0: 你好，欢迎每天听本书，我是徐伟杰。今天为你解读的是《人类 2.0》。这本书，大约30万字，我会用大概23分钟的时间为你讲述书中的精髓。生物科技、太空探索、社交媒体这三项技术，将在人类进阶到 2.0 发展新阶段的过程中，面临怎样的挑战？如何突破？并将对人类产生怎样的影响？几千年来，我们发明了各种工具和技术来延伸我们的能力。比如，在照明方面，我们建造了发电厂，发明了电灯；在出行方面，我们发明了汽车、高铁、磁悬浮列车；在娱乐方面，我们发明了电视，继而呢又改良了作为通讯工具的手机，使其成为我们每天离不开手的智能玩物。技术大大改变了我们生活的方方面面，但是在技术改变生活的背后。我们人类自身，包括我们的身体机能、我们的心智模式，却几乎没有特别大的改变。我们依旧遵循着生老病死的规律，忍受着失一次恋就要痛苦好长时间的折磨。当我们畅想未来的时候，我们不禁会问：未来是否会有各种各样的新技术继续改善我们外在的物质生活？同时，也有一些新技术可以对我们停滞了很长时间、没有任何进步的人类本体，包括身体。和心智模式做一些改变的，答案是肯定的。我们今天要讲的这本《人类 2.0 作者介绍了包括人工智能、虚拟现实、生物科技、太空探索、社交媒体在内的十种科技。这些技术中，既有对于现有的物质世界的延展，也有对于我们生命本身的改变。我们可能返老还童，我们可能制造自己的实体替身，我们可能实现永生。这两种类型技术的重叠发展，将会使人类的发展进入一个全新的阶段或者版本。作者将之称为“人类 2.0 时代”。这本书共有三位作者，一位是来自美国的皮埃罗·斯加鲁菲，他是畅销书《硅谷百年史》的主要作者，在中国有着比较高的知名度。皮埃罗在硅谷进行工作和研究将近30年，他被称为最懂硅谷的人。另外，这本书还有一个独特之处，用的是中国加硅谷的创作模式。虽然皮埃罗不懂中文，但是有两位中国作者参与了这本书的创作，直接用中文写作，然后出版。他们一位是来自杭州的资深记者牛金霞，在硅谷进行了两个多月的采访，并记录皮埃罗的观点；另一位是严景丽，负责书稿的编辑与校对。相比《硅谷百年史》，光是翻译和编辑的时间就用了15个月。《人类 2.0 从采访到成书，只用了九个月就完成了。好了，介绍完了图书和作者的情况，接下来我们就来详细解读这本《人类 2.0。这本书共介绍了十项对未来人类影响深远的科技，每一项科技单独成一张，其中，大数据、人工智能、物联网、虚拟现实、3 D 打印、区块链这些技术，作为近几年特别热门的技术，大家了解的已经比较多了。作者在书中提出了关于这些领域的见解，仍然没有突破我们原有的一些认知，因此啊，在这里我就不再详细的讨论。但是在生物科技、太空探索领域以及社交媒体领域，作者提出了一些对我们未来的发展很重要，但我们现在还不太了解，或者说并没有引起足够重视的一些观点和看法。因此，我将着重讲解这三项科技。第一，生物科技的发展所带来的伦理反思；第二，太空探索目前面临的技术困境，以及3 D 打印技术将会给太空探索带来的飞跃式发展；第三，社交媒体如何成为一种助推科技发展的新型科技。首先，我们来讲第一点：生物科技的发展及其所带来的伦理反思。生物科技之所以重要。是因为他正在攻克的难题是如何战胜癌症等重大疾病。生物科技的发展是一个异常艰难的过程，但却可能通过基因研究让人类摆脱癌症和其他疾病，甚至返老还童。举个例子， 2 0 1 6年在西雅图拥有自己创业公司 BioViva 的女科学家伊丽莎白·帕里什，自己进行了试图返老还童的基因治疗。他使用的方法是通过基因治疗来提升和改善自己的端力量。端粒是一种 DNA， 而且是人体变老时首先会受损的 DNA。检测它质量最简单的方式是分析血液中的白细胞。那端粒是一种在年轻人体内含量比较高的物质，而在老年人体内的含量普遍比较低。也就是说，端粒是一种能让你保持年轻的物质。而现在呢，伊丽莎白·帕里什通过基因治疗，将自己体内在20年间下降的端粒数量重新找回来了。同时，由于端粒数量的下降和受损只是人类老化过程中的一个因素，所以伊丽莎白·帕里什同样在自己身上进行了其他导致老化基因的治疗。虽然目前只有时间才能告诉我们，伊丽莎白所谓的年轻的血液是否真的能帮助她活得更久，甚至是返老还童。但是毫无疑问，基因治疗正在我们的生活中发生，变得更加真实，不再遥不可及。但是随着生物科技的发展，我们更应该意识到，这是一把双刃剑。它在战胜人类疾病方面可能有革命性突破的同时，也有潜藏的危险。第一是人命攸关，我们必须时刻谨慎。生物科技某个领域的研究，一旦发生了一个失误，可能这整个研究领域就会被暂停。举一个例子。1999年，在美国宾夕法尼亚大学，一位名叫格尔辛基的少年在一次基因治疗的临床试验中死亡。这个悲惨的事件让基因治疗停滞了将近二十年。对于基因的理解，基因组的工作方式，我们仍有许多的未解之谜。我们在研究的时候需要更加的小心谨慎。除此之外，第二个危险是，在生物科技领域的研究中是不存在撤回键的。我们有可能制造出不明生物，从而。带来我们可能无法承担的后果。换句话说，如果生物科学家们还不知道怎么撤回他们在实验室里做的事情，那这些事情就应该永远被关在实验室里。那关于生物科技，还有一个很重要的问题值得讨论，那就是当我们的基因发生了改变，被重新编程后，我们应该怎样思考？到底我身上发生了什么？我是谁？这样的自我认知问题。举个例子。你愿意更换你的皮肤吗？人类的皮肤其实并不是一种好材料，它很容易被割破或烧毁。那如果现在我可以把你身上的皮肤替换成不锈钢之类的金属材料，不会被割破，也不会流血，你可以刀枪不入。你是否愿意用这种新皮肤永久地替换你现在的皮肤呢？皮埃罗在他的神经科学课上将这个问题抛给了他的学生们。经过考虑，很多学生都回答不愿意。这个不愿意背后的心理是：如果改变了你的皮肤，你变成了一个半机械人，或许改变后你会更强大，但是你失去了你的身份，你还是你吗？同样的道理，你愿意让我改变你的大脑或者你的基因，让你变得更聪明吗？这之所以是一个需要我们花更多时间思考的问题，是因为增强版的大脑已经变成了另一个大脑，虽然更聪明了，但已经不是你的大脑了。同样的。当你改变了我的一个基因或者某个细胞的程序时，我们通常不会花足够的时间去讨论我身上发生了什么，因为这样做的初衷往往是让我更健康、更年轻、有活力。但是，你是否已经改变了原本的我？你肯定改变了我身体的某个器官。那么，我改造后的身体还是我吗？这是生物科技所涉及的另一个深刻的哲学问题，一个人类自我认知的问题：我是谁？好了，刚才我们重点介绍了生物科技这项技术：第一，基因治疗已经发生，不再遥不可及；第二，生物科技所带来的潜在危险以及伦理问题，需要我们更多的思考。那接下来我们来讲第二个技术——太空探索目前面临的技术困境，以及三 D 打印技术将会给太空探索带来的飞跃式发展。很多人可能会说，太空探索离我们的生活也太遥远了吧？但其实啊。GPS 定位系统、天气预报、卫星电视，乃至有些地区的互联网，都依赖于太空技术。除了这些实际的应用，发现宇宙中到底有没有别的生命，探索宇宙中的其他星球，也是太空探索技术的目的。如果能在火星上发现生命，就相当于发现了第二个创世纪。因为通过对比火星上生命形态的基因序列，我们就可能发现更多人类基因的未解之谜。而这将带来生物技术和人类生命研究的历史性突破。虽然太空探索很重要，但却面临重重挑战。第一是火箭发射系统的安全系数还不高，可能引起宇航员在起飞过程中的死亡，这使得我们的发射加速度不能太高。第二，目前的飞行速度对于人类来说太慢了，比如美国宇航局的旅行者一号飞船需要36年的时间才能飞出太阳系。往返一次的距离大约是 0.0005 光年，而现在我们离最近的恒星半人马座阿尔法星的距离是 4.4 光年，也就是说，现有技术下，人类都无法在有生之年抵达距离我们最近的恒星，就更别提什么研究探索了。第三，是长距离宇宙飞行所需要的能量源的问题。我们乘坐太空飞船前往最近的恒星需要的能量源，大概跟一个太阳那么大。而这听起来似乎是天方夜谭。皮埃罗认为，我们要解决的根本挑战是地心引力。我们发明了抵消电磁的方法，但是还不能抵消地心引力。而这恰恰是问题的关键。那如何才能克服这些挑战呢？皮埃罗强调，在太空探索方面，限制我们的其实只有想象力。这就解释了一个好玩的现象，那就是科幻小说出现的新发明，虽然也都是现实里已有科研基础的。但是却总是能为我们的科研提供新的灵感，甚至成为现实。比如电梯吧，在我们生活中很常见。那早在1895年，俄国科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基就曾计划发明一台能将太空飞船带到地球大气层以外的太空电梯。这在当时看起来就像是天方夜谭。而后，在1979年。科幻作家阿瑟·克拉克把太空电梯的想法写进了他的科幻小说《天堂的喷泉》，让更多公众了解了太空电梯这个概念。美国航空航天局的布拉德利·爱德华兹也一直在研究太空电梯，甚至出版了一本叫做《太空电梯》的书。那那时候面临的主要问题呢，是航天器的重量太大了，而现在纳米技术正在研发的碳纳米管新材料就可以解决这个问题。让航天器集坚固和轻巧于一身，太空电梯很可能会变得可行。2014年，谷歌旗下的 Google X 真正开始了太空电梯的设计和研发。所以说呢，只要我们敢想，随着其他技术的进步，那么我们就真的可能克服太空探索中这些看似不可能的挑战。那上面我们说了很多太空探索面临的困境，许多问题都需要各方面技术的协同发展才能得到解决。目前啊，在太空探索领域，有一项大热的技术开始被人们所热捧，它给太空探索带来了很多新的可能，并有可能一举解决包括目前无法大规模载重发射、建立太空基地成本过于昂贵、人类的身体无法支撑探索太过遥远的地域等问题，极大促进太空探险的发展。这项技术就是3 D 打印技术，在皮埃罗的《人类 2.0 中也提到了这项技术。虽然单看起来没有什么创新点，但当它和太空探索技术结合时，情况就不一样了。我们知道 ，3D 打印技术是通过计算机控制来实现产品的成型制造，采用的是增材法，就是逐层或逐点堆积材料，打印出产品的形态。简单说就是分层制造、逐层叠加。而且 ，3D 打印技术只需要一台设备，就可以快速而连续的打印制造出多种复杂形状的产品。越是复杂结构的产品，它效率就越发的显著。那因此，太空 3D 打印技术可以为太空中的载人航天器在轨制造替换的零部件，什么意思呢？就是在外太空直接制造替换零部件，而不需要一点一点的从地球往外太空运送。你只要一台 3D 打印机和需要的打印材料，就可以制作零部件，甚至是制作整个航天器。还可以利用其他行星表面的资源建造太空基地。现在，当我们在设计太空系统时，考虑的首要因素是能否经受得住从地面发射过程中的负载，而且发射物品的体积以及质量都受到运载火箭的严格限制。但是，依靠太空 3D 打印技术，就可以完全不受这些因素的影响，可以将 3D 打印材料直接送往太空，在零重力的条件下。创造一种全新的航天器设计制造方法。当然了，太空3 D 打印技术的实际应用还有很多挑战。最大的挑战来自太空环境。太空环境的微重力或零重力、高真空等属性，会对打印出来的物品的精度、工艺和设备的固定及运动方式带来极大影响，进而影响太空器的机械结构和功能。为此，我们需要进行更多的太空载轨实验，去解决这些问题。但是，请你设想一下，一旦太空3 D 打印技术真的成为现实，我们就可以在太空打印机器人，让机器人来执行太空科研任务。这样，我们现在面临的很多问题就迎刃而解了。好了，刚才我们介绍了太空探索面临的四个挑战：运载工具、飞行时间、飞行所需要的巨大能量，还有地心引力。而通过太空电梯的例子，我们知道。限制我们探索太空的只有想象力而已。最后是3 D 打印技术的发展给太空探索可能带来的突破与变革。那现在我们来谈一谈最后一项技术：社交媒体如何成为一种助推科技发展的新型科技？你心里可能会想，社交媒体也能成为新技术？的确，社交媒体不是什么新技术，但却是全球使用人数最多、影响力最不容低估的技术。可是，人们对他的现在和未来的思考远远不足。如果你认为社交媒体只是微信、Facebook 这些应用，那么你对社交媒体的理解就太局限了。皮埃罗指出，在未来，新兴社交将成为一种主要趋势。它具备的主要特征是运用数字化工具，把具有共同想法的人们聚集在一起，通过协同力量做一些有趣并且对社会有帮助的事情，助推科技的发展。社交媒体真正的革命性力量也会从这类社交中爆发。我们通过两个例子来了解一下。第一个新的社交媒体案例是志愿计算，人们向那些需要大量计算能力才能达成某个目标的人或组织义务的提供帮助，将自己的电脑或者手机贡献出去。怎么贡献呢？比如说，睡觉前我们一般会在手机上定一个闹钟，充上电，然后就开始休息。但是你有想过，当你睡觉时，其实还可以让你的手机做些有意义的事情吗？澳大利亚悉尼的加万医学研究所发起了一个叫“梦实验”的项目，开发了一款名为 “Dream Lab” 的应用程序。这款 App 可以在手机闲置期间治愈癌症，这是怎么做到了呢？首先，我们从 Google Play 应用商店下载这款免费的应用，然后确保手机处于充电状态。第二步。选择自己希望支持的癌症研究类型，比如肝癌、乳腺癌、胰腺癌等。第三步，确定自己想要捐献多少数据流量，可以是我们的 WiFi 流量或者4 G 流量。操作完毕之后，手机每晚处于闲置状态时会贡献数据流量，自动处理一些小的问题。如果能将成千上万台手机汇集起来，这些手机在闲置时贡献的数据流量的处理能力，本质上抵得过一台超级计算机。最终，能帮医学研究所在癌症研究方面取得巨大突破。除了志愿计算，皮埃洛认为开源社区是我们最应赞赏的另一种在线社交案例，也是未来的一个趋势。开源社区与开源软件的发展密不可分。开源软件又称开放源代码软件，是指允许任何人使用、拷贝、修改、分发的软件。简单来说，是指源代码公开且可以自由传播的软件。某种程度上，开源软件天生就是社交媒体，因为世界各地的用户和程序员等都可以免费使用和完善它。它不需要让大家彼此认识，在开源社区，世界各地的人们通过开源软件连接起来，共同合作，创造更多帮助我们生活的软件应用程序，还可以帮助科学研究。比如， 2014年在深圳孵化出来的一家创业公司 Open Trans。这家公司想要通过机器人和软件来帮助生物学家完成实验室的大量操作工作，从而降低研究时间和人工成本。它的机器人系统就是开源的，它的机器人围绕一个开放源码的树莓派电脑和开源软件建造，价格亲民，因此大量的 DIY 社区都可以进行在线的研究使用。通过社交媒体让人们贡献智慧或者时间，共同开发合作，并不断升级迭代。同时共享自己的想法、技术、产品、物资、能源等等一切事物，以低价或者免费的方式来获取资源，从而为新科技的诞生创造良好的社区环境。这就是说，社交媒体可以成为助推科技发展的新科技的原因。好了，说到这儿啊，人类 2.0 的重点内容就为你介绍了差不多了。下面来为你简单总结一下，我们谈到了生物科技、太空探索。社交媒体这三项在人类踏入 2.0 时代的非常关键的技术。首先是生物科技的发展状况及其所带来的伦理思考。基因治疗已经发生，不再遥不可及，而生物科技所带来的潜在危险以及伦理问题，需要我们更多的思考。第二个是太空探索面临的四个挑战：运载工具、飞行时间、飞行所需要的巨大能量，还有地心引力。而通过太空电梯的例子，我们知道。限制我们探索太空的只有想象力而已。最后是3 D 打印技术的发展给太空探索可能带来的突破与变革。第三个技术，我们谈到了社交媒体如何成为一种助推科技发展的新型科技。未来的社交媒体通过数字化工具将人们聚合，比如志愿计算或者是开源社区，通过人们贡献智慧或者时间，共同开发合作，并不断升级迭代。从而以低价或者免费的方式来获取资源、享受服务。好了，以上就是这本书的主要内容。那关于这本书呢，就像一开始介绍的那样，其实还有其他七项重要的科技：大数据、人工智能、物联网、纳米技术、虚拟现实、区块链、3 D 打印。一些我们已经比较熟悉，一些和我们上面说的生物科技、太空探索、社交媒体有重叠，这里就不再赘述了。大家可以持续关注这些领域的变化。这里简单补充一下纳米技术。那纳米技术不是一个单独的产业，但是它却可以让很多的产业发生改变。比如，纳米机器人可以放置在我们的体内，用于定位癌症，或者是监测我们身体内部的状况。目前已经有了专门抗击丙肝的纳米机器人，它们可以攻击和阻止病毒的复制。纳米技术还引发了新材料的革命，比如通过纳米材料可以制作出可以折叠的手机、防水的电脑。以及像荷叶一样完成自我清洁的玻璃材料，而这些新材料可以推动电子产品、生物科技、物联网以及太空探索等诸多领域的变革。现在纳米材料的造价还非常昂贵，我们需要做的是降低制造这些纳米材料的成本和生产的周期。好了，现在我们把现阶段所有可能改变未来的技术说了一遍。展望未来，它极有可能会是人和机器人的联姻，有机世界和无机世界的联姻。这些技术终将把人类带入 2.0 阶段。但皮埃罗也特别强调，人类 2.0 是一个开放的概念。人类 2.0 是什么样子，取决于我们现在的行动，需要我们对当下的行为以及未来的技术变革做出更多的思考和反思。只有我们更多的了解现在科学技术的趋势。同时，也明确他们的危险和缺失，我们才能更好的塑造未来世界，选择人类未来的道路。好了，以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。